0: Spaß mit Kötters Café,
1: der Podcast unseres Landratskandidaten Ruben Kötter. Hallo und herzlich willkommen zu Kötters Café, heute mitten in der Kreisstadt in Friedberg am Goetheplatz. Ich bin im Gebäude der IHK und mir gegenüber sitzt Dr. Matthias Leder, der Hauptgeschäftsführer der IHK Gießen-Friedberg. Danke lieber Matthias, dass du die Zeit nimmst, dich mit mir zu unterhalten. Und ich würde einsteigen mit einer Frage, wie sieht denn der normale Arbeitstag eines Hauptgeschäftsführers der IHK aus? Was machst du so?
0: Ja, erstmal herzlich willkommen, Rufen. Vielen Dank, dass wir hier die Möglichkeit haben. Ja, das geht bei mir los, dass ich morgens, sagen wir mal so, zwischen 8 und 9, äh, erstmal in die Mails gucke bzw. nach Presse Nachrichten schaue. Hat sich über Nacht etwas Dramatisches ereignet. Zum Beispiel gestern ist ja in Gießen der Verkehrsversuch krachend gescheitert und das sind natürlich Dinge, da muss ich früh morgens sofort Bescheid wissen, muss gucken, hat mir meine Presseabteilung etwas geschickt. Das ist so etwa, sagen wir mal, die Zeit 8, 9 Uhr. Üblicherweise ist ja mein Kalender dann verplant. Unternehmer haben es nicht so gern, wenn die Termine ganz früh sind, weil da wollen die erstmal ihr Business selbst machen. Also das heißt, typischerweise habe ich so Termine ab 10 Uhr. Das heißt, ich kann die Zeit... In Zeiten des mobilen Arbeitens auch verwenden, Bürotätigkeiten bis etwa 10 Uhr daheim zu machen. Dann typischerweise Gespräche mit Unternehmen, am besten in den Unternehmen, denn dann lernt man am besten kennen, was machen die Unternehmen. Den besten ne? So ist es. So, und das kann sich äh, bis in den späten Abend reinziehen, also zum Beispiel gestern Abend war es so, da hat sich das etwa so bis 20 Uhr reingezogen, wenn Ausschusssitzungen sind, dann ist mit das Wichtigste, dass danach, wenn die Sitzung gelaufen ist und man beim Häppchen zusammensteht, das ist wie in der und Politik. so ist es und dann geht es einfach darum, auch mal Zwischentöne rauszuhören, also als Hauptgeschäftsführer braucht man ein gutes Stehvermögen abends, dass man einfach dann auch dabei ist und sich nicht verdrückt, sondern zuhört, welche Nöte drücken die Unternehmerinnen, die Unternehmer und bei mir hört ein Arbeitstag nie vor 10 Uhr abends hm. auf. Nee, das ist dann früh.
1: Okay, also ist... Äh, kein 9-to-5-Job, sondern ähm, genauso wahrscheinlich wie die Menschen, die du vertrittst, die Unternehmerinnen und Unternehmer, die haben ja in der Regel auch keinen 9-to-5-Job. Das ist dann auf der Position ähm, ähnlich.
0: Ja, ich glaube sogar, die Beschreibung Job würde da nicht zutreffen. In gewisser Weise muss man sich berufen fühlen. Also man muss eine Passion, eine Leidenschaft dafür haben. Äh, muss das Gespür haben, ey, du kannst den Menschen helfen, indem du sie vernetzt, indem du zuhörst und indem du dich für ihre Anliegen einsetzt.
1: Ich sehe viele Parallelen zur Politik. Also ist im Prinzip genauso sehe ich es auch, ob man Bürgermeister ist oder Landrat werden will. Das ist im Prinzip die gleiche Einstellung, die da sein muss. Man muss eine Berufung drin sehen und man muss sich kümmern wollen äh, um diejenigen, für die man Verantwortung trägt. Kann man vergleichen durchaus, oder?
0: Es ist absolut so, Ruben. Und diejenigen, die mal bei der Bundeswehr gedient haben, die wissen, man ist immer im Dienst. Und genau dasselbe gilt auch für die Tätigkeit eines Hauptgeschäftsführers. Wenn ich irgendeine Nachricht lese, dann passiert so oft, dass es Klick macht und ich eine Querverbindung aufbaue und ein Thema äh, damit verknüpfen kann. Also ich will es mit einem einfachen Beispiel machen. Äh, wenn, der wenn der Bundesrechnungshof oder der Landesrechnungshof über bestimmte Dinge kritisch schreiben, dann überlege ich mir sofort, okay, habe ich auch solche Beispiele. Das heißt, gilt das vielleicht allgemeiner und kann man sich eben dann für mehr Sparsamkeit auf einer größeren Ebene einsetzen. Mhm.
1: Du vertrittst die Interessen der Unternehmerinnen und Unternehmer im Wetteraukreis und im Kreis Gießen und im Kreis Vogelsberg. Ähm, wir sitzen jetzt hier in Friedberg, ihr habt aber auch die, die Hauptgeschäftsstelle, ist, glaube ich, in Gießen.
0: Das ist richtig.
1: Habt ihr im Vogelsberg auch noch eine Dependance? Oder?
0: Wir haben im Vogelsberg eine kleine Dependance, aber die ist deutlich kleiner.
1: Und du selbst wohnst im Wetteraukreis.
0: Ich wohne im Wetteraukreis, ich wohne im. Oppershofen, das ist ein Ortsteil von Rockenberg, das ist strategisch gut gelegen. Das hat folgende Bewandtnis gehabt. Als ich hierher kam, da war die Fusion zwischen Gießen und Friedberg noch nicht so lange her, erst drei Jahre, zweieinhalb. Und die Wetterau, die hat sich so damals ein bisschen unterkaputt gefühlt. Mhm. Und ich habe mir überlegt, okay, dann gibst du mal gleich ein Signal an die Wetterau, Wertschätzung und möglichst nah am Gamacher Kreuz, weil ich fahre sehr viel. Das heißt, ich muss relativ rasch auch auf einer der beiden Autobahnen A45, A5 sein. Und Rockenberg, das ist so sieben Kilometer vom Gammacher Kreuz entfernt oder von der Ausfahrt Butzbach. Und ich fühle mich dort sehr wohl.
1: Schön, freut mich. Äh, Gruß an die Olga Schneider an der Stelle. Also man kann sich wohlfühlen. in Horst. Gerne, sehr gut. ja, doch. <lacht> ähm, zurück zu deinen Unternehmerinnen und Unternehmern. Was beschäftigt die denn aktuell am meisten? Also wenn ich so rumkomme, ich will gleich mal zwei Stichworte nennen. Wenn ich rumkomme und unterhalte mich ja auch mit vielen, ähm, ist das Hauptthema beim, bei den Unternehmen, aber auch in den Verwaltungen, der Fachkräftemangel, der jetzt schon ganz gravierend da ist und die Auswirkungen, die noch kommen, noch gar nicht abschätzbar sind. Und als zweites höre ich sehr, sehr oft, äh, neben den aktuellen Sachen wie Energiepreisentwicklung, Inflation, Lieferketten, was man alles hört, aber auch das Thema des Wohnraums, dass es schwierig ist für die Menschen, die dann hier sind, auch einen adäquaten Wohnraum zu finden. Deckt sich das mit dem, was du auch gespiegelt bekommst? Da ja. sind
0: große Schnittmengen da. Und zwar, es sind drei Themen die unseren Unternehmen ganz groß auf den Nägeln brennt. Das erste, absolut gleich, wie du sagst, Fachkräftethema. Und das wird uns über Jahrzehnte hinaus begleiten. Das zweite Thema sind die Energiepreise, mhm. Energiepolitik. Mhm. Und das dritte ist Bürokratie, Bürokratieabbau. Mhm. Und zwar auch in der Reihenfolge. Und als IRK können wir unglaublich viel zum Thema Fachkräftegewinnung machen. Also, da würde ich mal sagen, das ist unsere klassische Ausbildungstätigkeit. Also wir organisieren ja Prüfungen, wir checken die Ausbildungsbetriebe, wir haben die, Ausbild die Ausschüsse, die Berufsbildungsausschüsse. Wir sind sehr stark in Aus- und Weiterbildung tätig. Also das Thema Qualifikation ist ganz, ganz wichtig. Jetzt ist es aber so, jetzt gibt es ja Leute, die zum Beispiel flüchten aus der Ukraine. Oder es gibt auch Leute, die aus Afrika aus welchen Gründen auch immer geflohen sind. Oder es gibt lernschwache Menschen. So, für alle drei Gruppen haben wir Inklusionsberater eingestellt, beziehungsweise in dem Fall Inklusionsberaterinnen. Es sind alles drei Frauen. Eine Frau kümmert sich explizit um Flüchtlinge aus der Ukraine. Die andere Frau, die kümmert sich um all diejenigen, die, äh, sagen wir mal, Migranten sind aus welchen Gründen auch immer, und bisher keine Ausbildung gefunden haben, keine Arbeit gefunden haben. Und wir versuchen den Unternehmern die Chancen aufzuzeigen, die sie davon haben, wenn sie so jemandem eine Ausbildungschance geben. Und das Dritte, das wird leider immer stärker, das sind eben Leute, die lernschwach sind oder ohne Abschluss sind. Auch da muss sich natürlich die Gesellschaft fragen, was machen wir mit denen?
1: Wir können es uns ja gar nicht leisten, dass wir irgendjemanden nicht berücksichtigen, weil wir jede Arbeitskraft brauchen. Wir haben eigentlich gar keinen Fachkräftemangel mehr, sondern einen kompletten Kräftemangel. Ich sehe das selber auch, wenn wir beim Regionalverband Stellen ausschreiben, ist die Bewerberanzahl ist sehr gering, obwohl wir ein sehr attraktiver, gut bezahlender Arbeitgeber sind. Und mittlerweile sitzt du als Arbeitgeber am Tisch und bewirbst dich bei den Bewerbern darum, dass sie bei dir den Arbeitsvertrag unterschreiben. Also das, da hat sich schon in den letzten Jahren sehr, sehr viel geändert. Wo geht denn die Reise dabei hin? Also Du hast jetzt Personengruppen angesprochen, die ihr auch unterstützt, beziehungsweise die Unternehmen dabei unterstützt, sie in Arbeit zu bringen. Trotzdem unterm Strich fehlen ja Menschen, die bei uns arbeiten. Wie wollen wir das auffangen? Habt ihr als IHK da Vorschläge dafür?
0: Ja, schau, so ein Gespräch, was wir heute beide führen, kann schon dazu beitragen. Lange Zeit war es ja gesellschaftspolitisch zweite Klasse, wenn du eine Ausbildung gemacht ja. hast. Wenn du also nicht Studierter warst, so war ja dann auch die Berichterstattung in den Zeitungen, äh, dann hast du ja weniger gegolten als ein Studierter. Stimmt. Das ist heute anders, weil man den Wert des Gewerbes viel stärker erkannt hat, wie willst du zum Beispiel eine Wärmepumpe in deinem Haus bedienen, wenn sie nicht installiert worden ist. Also die ganze, das, das ganze Thema Energiewende funktioniert doch nur, wenn wir Gewerbetreibende haben, die das Ganze auch umsetzen. Und das sind dann typischerweise nicht die Studenten äh, oder Akademiker, sondern das sind ganz praktisch veranlagte Leute. Das heißt, wenn es uns gelingt, schon in der Grund- und Hauptschule, Realschule, Gesamtschule und Gymnasium den Blick dafür zu schärfen, dass es auch toll ist, wenn man eine Ausbildung gemacht hat, eine handwerkliche Ausbildung oder eine nicht handwerkliche Ausbildung, dann kommen wir einen ganz deutlichen Schritt weiter. Die Zahl der Studienabbrecherinnen und Abbrecher ist so hoch, das können wir uns gar nicht leisten, diese verlorenen Jahre. Und da ist es dann gut, wenn also Schülerinnen und Schüler frühzeitig mit der Frage konfrontiert werden, ey, was passt eigentlich am besten? Da kann man dann zum Beispiel Schnupperpraktika machen. Dazu ist es wichtig, dass sich Schulen... Öffnen und zum Beispiel äh, IHK-Beschäftigte, die dann über Ausbildungsmöglichkeiten informieren, empfangen. Wirtschaftssenioren machen das auch. Also wir gehen gemeinsam oder wollen gemeinsam in die Schulen gehen und darüber informieren. Und wenn das sozusagen in Routine übergeht, wenn das sozusagen auch Bestandteil der Lehrpläne ist, äh, dann glaube ich, kommen wir einen ganz guten Schritt weiter.
1: Also ich selber bin ein Riesenfan der Ausbildung. Ja, gerne, gerne noch ein Stück Kaffee. Ähm, ich habe selber ja auch eine Ausbildung gemacht zuerst bei der Sparkasse, damals noch Sparkasse Wetter auch. Vielen Dank für den Kaffee. Ähm, und ich habe ja anschließend studiert, aber ich habe halt auch gemerkt, dass dieses diese Ausbildung eine unheimlich gute Basis gibt, ein unheimlich tolles Fundament. Also selbst wenn man sich anschließend noch für ein Studium entscheidet, die die Ausbildung bietet dir erstmal, du warst, du hast gearbeitet, du weißt, was es heißt morgens aufzustehen, du weißt, was es heißt Verantwortung zu tragen, wenn der Kollege krank ist, dass du was mitmachen musst. Das sind alles Werte und Einstellungen, die du da vermittelt bekommst, die dir später im Studium unwahrscheinlich helfen. Von daher, ich kann nur die Ausbildung empfehlen und wir werden ja auch weltweit für dieses Modell, was wir da haben, durchaus auch bewundert und geschätzt. Das ist ja ein weltweit anerkanntes System, was wir haben und die Ausbildungsqualität ist super.
0: Das ist so, Owen. Das ist genau der Punkt. Eine Ausbildung erdet und eine Ausbildung gibt dir so viel in Sachen Sozialisierung mit auf den Weg. Du hast es ja selbst gesagt, pünktlich zu sein, Verantwortung zu haben. Äh, all das sind doch Eigenschaften, die, wenn du mal eine Führungskraft werden willst, die du da sozusagen automatisch mit auf den Weg bekommst. Und äh, das sind ganz, ganz hoch einzuschätzende Werte.
1: Ähm. Ganz anderes Thema, aber gleicher Komplex. Fachkräftemangel, wie bewältigen wir das Ganze? Wie schätzt du die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz ein, die ja jetzt schon immer mehr getestet, genutzt werden? Ich habe mir jetzt auch dieses äh, ChatGPT Chat mal angeguckt, habe mal ein paar Fragen gestellt, habe mir ein Gedicht schreiben lassen, habe einmal probiert, was kann dieses Ding? Äh, beeindruckend, aber man merkt schon auch die Grenzen des Ganzen. Äh, wie glaubst du, kann uns dieses, diese Technik helfen, um damit vielleicht auch Aufgaben zu erledigen? die für die wir einfach keine Menschen mehr haben, die sie machen.
0: Ja, du sagst es im Prinzip schon. Äh, Künstliche Intelligenz ist als Diagnoseinstrument sicher hervorragend geeignet, zum Beispiel im medizinischen Bereich, aber auch im technischen Bereich. Immer dann, auch wenn es sich um repetitive Aufgaben handelt oder um Aufgaben, bei der sehr, sehr große Mengen an Informationen verarbeitet werden müssen. Was unterscheidet ein Gemälde, was von einer künstlichen Intelligenz gemacht wird, von einem künstlerischen? Ja, möglicherweise die Imaginalität, also das Besondere. Menschen können nicht fühlen. Es gibt manche Menschen, die sagen, irgendwann wird eine Maschine auch fühlen können. Ich glaube, das ist der prinzipielle Unterschied zwischen Man einer Maschine. Maschinen können die fühlen. Ja, mein, Entschuldigung, natürlich, du hast wir völlig Menschen recht. Also, wir können, können, genau, das ist der Punkt. Also, wir Menschen können fühlen, eine Maschine kann es nicht und ich glaube, sie wird es nie können. Und das ist für mich einer der grundsätzlichen Unterschiede zwischen Mensch und Maschine. Das heißt immer da, wo sozusagen es erforderlich ist, von dem einen System in das andere System zu springen. Da hat der Mensch unglaubliche Vorteile. Eine Maschine kann nicht aus dem infinitiven Regress rausspringen. Der Mensch kann es, weil er sieht, er ist in der Endlos-Schleife drin. Die Maschine wird immer weitermachen. Das heißt, übertragen auf unsere Probleme. Wir Menschen können bestimmte Gedankensprünge machen, die eine Maschine nicht kann. Das heißt, es wird, das glaube ich, davon bin ich fest überzeugt, immer stärker auf eine Arbeitsteilung hinauslaufen, bei der uns eine Maschine unschätzbare Vorteile liefert. Also gerade im diagnostischen Bereich, glaube ich, lassen sich Maschinen also künstliche Intelligenz hervorragend einsetzen, weil sie in einer gegebenen Zeit viel schneller bestimmte Prüfprozesse vornehmen können.
1: Und wir können ja nochmal einen Schritt zurückgehen, es muss ja nicht gleich die künstliche Intelligenz sein, man kann ja auch unter dem Stichwort der Digitalisierung allgemein äh, drüber sprechen, da lassen sich ja auch viele Prozesse verschlanken, viele Aufgaben, die mühsam erledigt werden, wo jemand anwesend sein muss, kann man anders erledigen, ganz banales Beispiel, ich war kürzlich am Frankfurter Flughafen und habe jemanden gesucht, der mir mal eine Auskunft geben kann und die haben mittlerweile Säulen in den Terminals stehen, da drückst du auf den Knopf und dann erscheint aber ein echter Mensch. Also du hast da nicht irgendwie eine künstliche Intelligenz, der sitzt wahrscheinlich in irgendeinem Büro, keine Ahnung wo, und bedient zehn dieser Terminals, aber der konnte mir genau sagen, sie müssen jetzt nach links gehen, hat sogar mit der Hand gezeigt, in 50 Metern ist ihr Ziel dann da, was sie gesucht haben. Also auch da, glaube ich, müssen wir gerade in den Verwaltungen, auch in den Unternehmen noch überlegen, wie können wir diese ganzen Möglichkeiten, die da sind, so nutzen, dass die Arbeit, die da ist, vielleicht von weniger Menschen trotzdem sehr gut und auch noch im persönlichen Kontakt bewältigt werden kann.
0: Absoluter, aber wichtiger Punkt. Das betrifft uns IRKs natürlich selbst auch. Zum einen, wir müssen selbst digitaler werden. Da sind wir gerade mitten im Prozess drin. Also zum Beispiel, dass ein Ausbildungsantrag nicht mehr Papier ausgefüllt werden muss, sondern das online geht. Das geht. Mhm. Und so gibt es viele andere Dinge, wo man früher zu IRK hinrennen musste, sich möglicherweise geärgert hat, wenn er geschlossen war, weil man gerade zwei Minuten zu spät kam. Das sind Dinge, da ist natürlich Digitalisierung segensreich. Also all das, wie ich vorhin schon sagte, wo sehr viel repetitive Arbeit äh, dahinter steckt, das lässt sich mit Digitalisierung ganz wunderbar äh, erfüllen. Also zum Beispiel auch Auskunftsersuchen. Wenn man da eine gute Datenbank dahinter stellt, dann lässt sich das ganz einfach Fass machen. Wir als IRK werden dafür immer stärker gefordert sein, wenn es um die Einschätzung geht. Also zum Beispiel das Gespräch eines Existenzgründers mit einem Gründerberater von der Irk Das ist deshalb so wichtig, weil der Gründerberater die geballte Erfahrung äh, der Gründer, also von einem Gründerberater erhält er die geballte Erfahrung. Und das ist etwas, das kann eine Maschine so gar nicht hergeben. Also den Eindruck, die persönliche Auffassung, die persönliche Erfahrung, ich glaube, da wird sich eine ganz vernünftige Arbeitsteilung zwischen Digitalisierung und Mensch herausbilden.
1: Und ich höre bei dir raus, und ich glaube, das ist auch so der Geist der IHK, ihr versucht bei den ganzen Themen euch auf die Chancen zu konzentrieren, nicht auf die, auf die Risiken, auf die Sorgen, die müssen auch berücksichtigt werden, das darf nicht weggewischt werden, aber ihr geht schon auch einfach positiv an so eine Entwicklung und sagt, wir gucken jetzt, was wir, was wir Gutes damit
0: tun können. Aber natürlich, also das ist meine grundsätzliche Philosophie. Wir kommen vielleicht nachher noch auf das Afrika-Thema. Hm. Wir als IHK, wir sind Lösungsanbieter. Ich verstehe mich immer als Teil einer Lösung und Lösung setzt aber denklogisch voraus, dass es eine Herausforderung gibt, die man gemeinsam schaffen will. Also natürlich müssen die Belange des Datenschutzes entsprechend berücksichtigt sein. Das heißt, man darf nicht blauäugig sein, man muss immer sehen, werden die Daten geschützt? Hat man noch die Datenhoheit? Aber das ist für mich doch kein Totschlagsargument, um zu sagen, jetzt lege ich die Hände in den schoß Nein, ich bin Teil der Lösung und ich will haben, dass die Digitalisierung segensreiche Zwecke erfüllt, aber bleu, ich bin nicht, nicht. ich weiß natürlich, es gibt immer Missbrauch und da, da muss man entsprechend auch drauf eingehen. Sehr gut.
1: Ähm, Thema Fachkräftemangel nochmal ein einen Hagen dran, du hast drei Themen am Anfang genannt, du hast eben das Stichwort Afrika gesagt, das hatte ich mir auch noch gemerkt gehabt, weil ich weiß, dass ihr da extrem engagiert seid, also die drei Punkte würde ich gerne noch ein, ein bisschen kurz anschneiden. Ähm, der zweite Punkt war die Energiepolitik, die du genannt hast, die die Unternehmen beschäftigt. Was ist da momentan das Problem? Es ist ja auch einiges getan worden. Wie ist die Entwicklung und was müsste passieren, damit du sagst, das ist kein Thema mehr für uns, das ist erledigt?
0: Ja, also das Problem, das begann ja jetzt nicht mit der neuen Koalition unter Olaf Scholz, sondern das Problem begann ja schon unter Angela Merkel. Also es ist Unternehmen sehr schwer zu vermitteln, dass man... CO2-Ziele einhalten will, gleichzeitig aus der Atomkraft aussteigt und die Kohle hochfährt. Mhm. Das ist ein bisschen schwierig nachzuvollziehen. Vor allem, wenn es dann damit verbunden ist, dann kam ja noch der Krieg äh, von Russland gegen die Ukraine und die Energiepreise explodieren und viele Unternehmer ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen können, weil die nicht nur die Energiekosten gestiegen sind, sondern im Zuge damit auch viele andere äh, Preise von Gütern angestiegen sind. Also in der Gastronomie hat die Gastronomie natürlich auch mit extrem gestiegenen Lebensmittelpreisen zu tun. Äh, Im Immobilienbereich ist es so, dass jetzt die Zinsen davonlaufen, viele Bauprojekte unterbleiben. Also du siehst schon, ich sehe auf der einen Seite das Energieproblem, ich sehe auf der anderen Seite die EZB, die viel zu lange hingewartet hat, die Zinsen zu erhöhen, jetzt die Zinsen erhöht, meiner Ansicht nach jetzt schon zu lange wieder erhöht und damit die Konjunktur abwirkt. Es ist also ein Konglomerat. Aber zurück zur Energiepolitik. Was die Unternehmer sich wünschen würden, das wäre, dass eine Perspektive auf bezahlbare Energiepreise bestehen. Deutschland ist nicht mehr international konkurrenzfähig. Es wird jetzt über Industriepreise gesprochen. Selbst diese Industriepreise sind eben gegenüber Amerika oder Japan, wo ja immer immerhin Fukushima war. Sie sind nicht konkurrenzfähig. Und das ist das, was sozusagen die Politik zunächst mal begreifen muss, dass es da ein Problem gibt und dass viele Unternehmer nicht mehr wissen, wie sozusagen die Zukunft sein wird.
1: Und was müsste deiner Meinung nach jetzt passieren, damit du sagst, das ist für die Unternehmen positiv abgearbeitet?
0: Ja, also... Äh wir würden schon denken, wichtig ist, dass man doch vielleicht nochmal den Ausstiegsbeschluss äh, überdenkt aus der Atomenergie. Also es gibt ja viele Länder, die mal dafür waren, aus der Kernenergie auszusteigen, die jetzt ihre Position geändert haben. Auch gerade unter dem Gesichtspunkt, äh, dass man CO2 reduzieren will. Das ist das eine. Aber das andere ist auch, und das kann man sehr schön an der Wärmepumpe-Diskussion denken. Wenn man äh, neue Technologien installieren will, dass man doch zuerst mal prüft, gibt es genügend Handwerker, die solche Wärmepumpen installieren können? Hat man mit den Kommunen gesprochen? Können die Kommunen äh, diese Dinge über umsetzen oder haben möglicherweise Kommunen ganz andere energiepolitische Überlegungen? Und wäre es nicht klüger, sich dann zunächst mal mit den Kommunen zusammenzusetzen und zu sagen, okay, wenn ihr eigene Überlegungen habt, äh, alternative Wärmekonzepte habt, dann äh, könnt ihr auch die mit ins Spiel bringen. Also sprich, äh, wenn hier insbesondere das Bundeswirtschaftsministerium dazu übergeht, stärke den Dialog zu, zu suchen. Also der Punkt ist doch der, die meisten Menschen werden schon mit einverstanden sein, dass es wichtig ist, CO2 zu reduzieren. Also Einigkeit im Ziel besteht. Aber wenn es jetzt um die Mittel geht, also um das Was, dann fände ich es gut, wenn die Politik nicht noch immer das Was vorgibt, sondern stärker auf Akteure zugeht und zuhört, was die Akteure über das Wie zu sagen haben. Also ich verstehe, dass die Politik das Was vorgibt, dafür wird zu meiner Ansicht nach auch gewählt, aber über das Wie, da sollte der Wettstreit der Ideen sein und äh, da gibt es oft mehrere Wege, die nach Rom führen.
1: Okay. Ähm wenn wir da jetzt drüber diskutieren, kommen wir mit der Zeit nicht mehr hin. Von daher, ich nehme das als Statement so äh, hin. Ich fand äh, waren viele Ansätze drin. Bei der Atomkraft äh, ist natürlich eine, eine schwierige Debatte. Habe ich persönlich auch eine, eine etwas andere Meinung dazu. Aber das ist, ähm, ich verstehe auch, dass man sagt, aus, aus Versorgungssicherheit in der aktuellen Entwicklung sieht man es anders. Gestehe ich jedem zu an der Stelle. Ähm, man muss ja auch nicht immer in allem äh, exakt einer Meinung sein. Der dritte Punkt, den du genannt hast, das Thema Bürokratieabbau, ist was, was ich überall auch höre. Und zwar nicht nur bei den Unternehmen, auch bei den Vereinen. Bei den Organisationen, es ist ein, ein großes Problem, dass man viele Hürden in den Weg gelegt bekommt, dass es auch teilweise vorhandene Regeln gibt, die härter ausgelegt werden, die schärfer ausgelegt werden, wo es den, insbesondere beispielsweise bei den Metzgereien schwierig gemacht wird, die große Probleme haben überhaupt noch, ihren Betrieb aufrechtzuerhalten bei den Auflagen, die sie bekommen. Jetzt hat, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten jede Regierung, die angefangen hat, egal auf welcher Ebene, immer gesagt, wir wollen Bürokratieabbau betreiben. Ich glaube, so richtig gelungen ist es niemandem. Was könnte, hast du eine Idee? Habt ihr einen Vorschlag? Ist es, was könnte man machen? Ganz, also ich, noch ein Beispiel, der Kollege Repp aus Echzel, bei dem war ich auch, der war auch bei mir im Podcast zu Gast, der hat mir ein banales Beispiel genannt. Jedes Mal, wenn er sich beim Wetteraukreis bei einer Ausschreibung beteiligt, muss er eine Anlage von zig Seiten beifügen, die immer gleich ist. Und es geht irgendwie nicht, dass das abgespeichert wird und er eben nicht mehr ausfüllen muss. Er muss es jedes Mal wieder ausfüllen. Das sind so Kleinigkeiten. Aber wie, wie könnte man so einen Prozess gestalten? Was könnte man tun? Habt ihr Vorschläge dazu?
0: Ja, es ist sozusagen die Grundsatzfrage zu lösen: Will ich Einzelfallgerechtigkeit immer und immer haben oder bin ich bereit allgemeine Regeln zu akzeptieren, die dann im Einzelfall auch mal ungerecht sein können? Was meine ich damit? Je stärker ich die Einzelfallgerechtigkeit haben will, umso mehr muss ich ja einzelne Fälle vorher durchdenken. Das heißt, umso komplizierter wird die jeweilige Rechtsvorschrift. Also das ist es eigentlich, was bei uns in der BRD äh, diesen Bürokratie, diese Bürokratie hat so aufblähen lassen. Dass wir es jedem einzelnen Recht machen wollen. Das hat nun was mit einer politischen Grundeinstellung zu tun. Das andere, und man darf vielleicht nicht in Extreme fallen, man sollte mehr einen Mittelweg wählen, aber ich habe den Eindruck, wir in der BRD, wir gehen viel zu sehr auf die Einzelfallgerechtigkeit und haben viel weniger die Regelgerechtigkeit. Das heißt, man versucht, bestimmte, bestimmte allgemeine Prinzipien vorzugeben, aber nicht mehr den letzten Einzelfall zu regeln. Das gilt für die Sozialpolitik, das gilt aber eben auch für andere Fragen, für die Umweltpolitik und natürlich auch äh, du hast es ja glaube ich vorhin mal als Stichwort erwähnt für dieses lieferketten sorgfaltspflichtengesetz du siehst, <lacht> ich muss mich richtig konzentrieren, um es richtig auszusprechen das ist ein Gesetz wo ja der Grundgedanke gut ist mhm. aber es, also der Grundgedanke ist ja der es darf keine Kinderarbeit, also unzumutbare Kinderarbeit sein Jetzt sage ich dir aber eines, ich bin ja öfter in Afrika. Wenn du Kinderarbeit komplett verbietest, dann bedeutet das Verarmung. Also 15-, 16-jährige Kinder, also ich bin oft in Nigeria oder auch in Kenia. Wenn wir das verbieten, dass die arbeiten, dann führt das zur Verarmung von Familien, und zwar großflächig. Was wollen wir denn eigentlich verhindern? Wir wollen verhindern, dass Kinder versklavt werden. Meine Frau selbst ist Brasilianerin, die hat mit zwölf Jahren angefangen zu arbeiten, aber sie hat sich nicht versklavt gefühlt. Das heißt, man sollte doch gucken, was ist eigentlich der vernünftige Grundgedanke und ab wo wird ein vernünftiger Grundgedanke in einen Exzess verwandelt. Und da sollten wir, finde ich, mehr den Menschenverstand auch verwenden und eben nicht alles bis ins letzte Extrem wählen. Also das bedeutet jetzt zum Beispiel auf Kenia bezogen, lasst denen die Möglichkeit, dass sie mit 15, 16 arbeiten. Das ist ein Unterschied, ob ein Kind schon mit 9 Jahren arbeiten muss oder ob es meinetwegen mit 14, 15 oder 16 arbeitet. Und es kommt ja auch auf die Arbeit drauf an. Das wäre mein Plädoyer.
1: Die, das Afrika-Thema machen wir gleich noch zum Abschluss. Noch einen Rückblick zu dem, was du eben allgemein gesagt hast mit den Regelungen. Ich unterstreiche das fast komplett ich bin natürlich einer von denjenigen, der sagt, letztlich muss sich jeder irgendwie fair behandelt fühlen auch fair behandelt werden, deswegen würde ich es minimal abändern und würde sagen, lasst uns die allgemeine Regel für, für, gültig für alle machen, einfach und gültig und dann, wenn es an den Einzelfall geht, bin ich ein großer Fan von Verantwortung zu delegieren, auch zu sagen, dann kann eine Ebene wie eine Kommune, wie ein Landkreis äh, im Einzelfall das machen, dann sind Mitarbeiter in der Lage, das zu entscheiden, die müssen dann aber auch die Rückendeckung haben, Entscheidungen zu treffen. Die müssen das Standing haben, das auch zu machen. Weil wenn die dann auch alles bis zum Extremen auslegen, hilft es nichts. Aber da wäre ich dabei, so eine klare Regelung für alle. Und dann, um die Härtefälle zu vermeiden, um die ähm, Situation für alle fair zu gestalten, dann möglichst viel nach unten delegieren. Die vor Ort, die können es gut entscheiden und die können es auch
0: am besten bewerten. Rufen, da treffe ich mich mit dir. Sehr
1: gut. Dann machen wir zum Abschluss Afrika. Ihr engagiert euch ganz groß in Afrika als IHK. Warum? warum? Warum engagiert sich eine IHK aus Hessen in Afrika? Was bringt uns das?
0: Ja, ich sage mal langfristig und kurzfristig, weil die Effekte werden unterschiedlich sein. Also langfristig ist meine Vorstellung die, dass es gelingt, Afrika für Europa, für Deutschland zu öffnen. Bisher ist es so, dass die BRD nur 2% ihres Handels mit. Afrika insgesamt macht. Und das sind dann sehr wenige afrikanische Staaten, wie zum Beispiel Südafrika, mit denen relativ viel Handel getrieben wird und es gibt andere Staaten, mit denen gar kein Handel gemacht wird. Es hat mittelfristig schon gewisse Auswirkungen. Du siehst ja, es gibt sehr viele Wirtschaftsflüchtlinge. Wenn es uns gelingt, den Menschen in Afrika eine Perspektive zu geben, dann nimmt der Anreiz, in die BRD oder nach Europa zu kommen, dann nimmt er ab. Denn die Leute kommen ja nicht aus Juxandolerei äh, nach Europa, sondern die wollen ein besseres Leben haben. So kann ich nachvollziehen. Klar. Wir können zwar nicht alle aufnehmen, aber zunächst versetze ich mich in die Rolle von diesen Menschen. Und deshalb haben wir uns mal vor über zehn Jahren gedacht, lass uns doch die duale Ausbildung in Ländern wie Nigeria oder Kenia installieren. Muss man sich das so vorstellen, jemand, der keine Ausbildung hat. Als Ungelernter verdient er 30 Dollar pro Monat. Das ist 1 Dollar pro Tag. Wenn er eine Ausbildung hat, dann verdient er mindestens das Dreifache bis Vierfache. Also mit 100 Dollar ist man da schon Mittelschicht. Das kann man sich hier gar nicht vorstellen. Aber darum geht es, dass man den Menschen eine Perspektive bietet. Und jetzt bin ich beim Stichwort nachhaltige Entwicklungspolitik. Uns geht es darum, dass die Länder in die Lage versetzt werden, selbst ihre Geschicke in die Hand zu nehmen. Das heißt, dass die in der Lage sind, die duale Ausbildung dann irgendwann selbst tätigen zu können. Das hat für mich auch was mit Menschenwürde zu tun, dass die, also die Abhängigkeit von uns immer stärker verlieren und immer stärker in die Lage versetzt werden, eigenständig zu handeln. Wenn diese Länder ein gewisses Entwicklungsniveau haben, dann werden sie doch für uns als Wirtschaftsstandort auch viel interessanter. Wenn man jetzt zum Beispiel schon anguckt, dass die jungen Menschen in Digitalisierung dort unheimlich fit sind und dass es ja nun Bereiche gibt, wie zum Beispiel die Überwachung der Landwirtschaft digital durch Drohnen und anderes, dass man da großen technischen Fortschritt realisieren kann, ja dann kann man ja sogar gegenseitig voneinander lernen. Also bei denen ist es ja so, dass die oft sehr große Flächen haben, die dünn besiedelt sind und dann müssen die sich überlegen, okay wie können die Probleme da technisch erfassen und dann machen die unglaublich viel digital das heißt, es kann sogar uns hier nützen, das heißt, dass die Lösungen entwickeln, an die wir bisher gar nicht gedacht haben für Probleme und ähm, ich empfinde persönlich diese Kontakte auch menschlich als sehr beglückend, denn wenn man mal das Vertrauen mit den Menschen gewonnen hat, die öffnen sich und man kann sehr viel von ihnen lernen.
1: Wunderbares Schlusswort. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Danke auch für dein persönliches Engagement, für das Engagement der IHK hier bei uns im Wetteraukreis, im gesamten Gebiet der IHK, aber auch, wie wir eben gehört haben, bis nach Afrika, als, ich fasse es mal zusammen, als Gebot der Menschlichkeit um ähm, Fluchtursachen zu verhindern und abzubauen und gleichzeitig um Länder so zu stärken, dass sie dann auch für uns wieder Vorteile bringen als Handelspartner, als Geschäftspartner und hinzu kommen noch die, die zwischenmenschlichen äh, Begegnungen, die man dann erleben kann, also ein, ein Engagement der IHK, wovon wir dann vielleicht alle profitieren können. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, dass du dir die Zeit genommen hast und viel Erfolg weiterhin. Mach's gut. Ich danke dir, Ruf.
0: Das war Kötters Café, der Podcast unseres Landratskandidaten Ruben Kötter.